0: 寂寞三男，他们都会说自己是欧拉。嗯、其实欧拉应该是日语里面的一种方言，我觉得地位相当于我们国家东北话。欧拉就是俺。就
1: 像他头脑中两两类人在打架，就一类就是习惯于这种大家比较常听见的。嗯、呃，爱的颂歌这种温馨的一个走向，另外一个就是自由、解放，然后独立，可能有一些涨次的这样一个情感。啊
2: 大家收听新一期的合关选片会，我是主播乔奔。今天呢，我们请到了两位合关的小伙伴，他们分别是 B B Y 和杨果子。下面就请他们来
1: 跟我们打声招呼吧。Hello，Hello， hello, 我是 B B Y， 我是活动策划，负
0: 责让大家远程嗨起来。Hello， 大家好，我是杨果子，我是一名电影搬运工，负责一部分电影采购的工作
2: 。OK， 欢迎 B B Y 和杨果子。今天我想跟两位一起聊一部日本新片，叫做《我啊，走自己的路》，这是导演冲田修英的新作品，最近也正在第三届海南岛国际电影节展映。影片是根据若竹千佐子的同名小说改编，就讲述了一个叫做桃子的这么一位七十多岁的老奶奶，但在经历了儿女独立、丈夫早逝之后，重新开启的这么一段一个人的奇妙的时光。所以我很好奇，你们在看完这部影片之后的感触是什么？或者说，嗯，影片中哪一个部分是最戳动你们的？要不 ，B B
1: 你先来说一说。那最戳中我的部分就是这位老奶奶回想起自己是个小女孩的时候，她和她老奶奶的相处，就她会觉得当时自己的奶奶也很孤单吧。因为自己害怕看奶奶的这个，嗯、呃，失明的双眼，所以刻意躲避，觉得有一点羞愧呢。然后想，他自己的奶奶在这个年龄，是不是也会有一点害怕衰老呢？所以那时候突然想起，就是哪怕你自己已经是一个老人了，你可能还是不一定能接受你是老人这个事实，也会感到恐慌，也不知道衰老这种感觉要持续多久，可能就是至此之后都是这样。嗯、对对对，而且会感到孤独。嗯，但小辈们肯定无法理解。
0: 嗯，说到这里，我记得呃这一部分有个情节，就是桃子会自己揪起，呃，手臂上的肌肤，然后那个皮肤是完全松弛的状态，然后他就想到自己还是个小孩子时候，也曾经这样去揪过自己奶奶的皮肤。
1: 我看到有影迷也对这个， mm hmm. 嗯，很有共鸣，就是说觉得小时候也是喜欢就老人那种松松软软的皮肤，有点像、mm hmm. 像是米糕，还是像什么吃的东西一样， oh. 就是因为那样松弛都不会感到疼痛，那这是衰老的一个很有力的迹象，就会想到看的那个十岁者瓦尔达的影片，他感到衰老也是从看自己的手开始，就是说有点像那种土豆皱皱的纹路。Mm hmm. 嗯，这就是他感到这个岁月的痕迹的一个例证。我自
2: 己看片的过程中，我觉得比较戳我的有两个情节，一个就是。嗯，桃子自己坐在家里，应该是在吃饭吧那个场景，然后突然就变成了一个类似于爵士现场，嗯嗯、然后不是好多人就变成了他的观众，然后他就在那儿唱歌吗？然后那个上面大屏不是大屏，就那个横幅上面就挂着七十五周岁，嗯，然后他就在那儿唱歌，感觉就像是回顾他的往生那种，然后我觉得那一刻还挺戳人的，因为就感觉似乎是他在脑海里就是给自己办了这么一场。与过去的告别，然后用这么一个有点像舞台剧的形式把它外显了出来，觉得又清冷又有意思的温暖的那种那种感觉，还挺喜欢那个片段的。然后还有一个片段就是。她去应该是去给她丈夫扫墓，就是去公墓，大概是在影片的后半部分了。她那天就是早起做了便当，印象特别深刻。我当时是跟那个 B b n 一起看那个影片的，我们还说，哎，竟然有一颗双黄蛋，然后他装到那个便当盒里，然后就出发远行了，还揣一个那个特别可爱的随身暖壶。到了那个大概有点像是公墓的，因为公墓一般都建在山上。类似于她要爬整个山上去，当时到山脚的时候，突然间，她影片做了一个还蛮奇幻的设定，就是让她跟她的丈夫相遇了，年轻时候丈夫的那个版本。对对对，然后丈夫就说：“哎，你怎么没有坐车？就有一丝丝的责备她，就是应该坐车来，不应该步行来。”然后他就说：“我我就是想走一走什么的。”对，然后就包括她说丈夫走了的这些年，她越来越体会到自由与独立的重要性。她觉得这些似乎比爱情来得更珍贵，或者是是她现在更想要追求的点。我觉得就这几个嗯台词也
0: 好，画面也好，就还蛮触动的。嗯， mm hmm. 刚才乔芬有聊到的小剧场，嗯、mm ， hmm. 其实里面还有一个很有趣的点，嗯、mm ， hmm. 就是她丈夫的名字是以名牌出现的，在预约席的那个地方。哦， oh. 对，然后她唱歌的歌词有一些部分是有一些责怪她的丈夫，因为丈夫先与她离世了， mm hmm. 然后把她自己丢在这儿。嗯、mm ， hmm. 然后我自己比较印象深刻的点还有一处是她的女儿来探望她，其实是想让。嗯，母亲给自己的孩子付补习班的钱。对对对。然后女儿走了之后呢，这个老奶奶就一下子拉开冰箱，然后拿出了啤酒，自己咕咚咕咚喝了，喝喝完之后，她就开始回忆小的时候，自己很想要一件带着那种蕾花花<对>边的，对，是的，<对>那种裙子。嗯、然后等到她当妈妈的时候。因为小的时候自己家里条件不是特别好，所以并没有条件去做这种褶皱带褶皱的裙子，所以当她成为妈妈的时候，就给自己的女儿做了一一件这样的裙子，然后她很细心，用了很长时间去制作，结果女儿不领情，女儿不是很喜欢这种带褶皱的裙子，当时就想，其实大部分父母有可能也会出现这样的心理吧，就是想把自己没有得到的，很自己认为最好的东西给儿女。但其实儿女有的时候并不需要，嗯,嗯，然后我就会产生一种矛盾的心理，一方面是感谢他们的这种好意，嗯、但同时又觉得我们其实没有必要去接受这种强加给我们身上的不属于我们自己的部分。嗯，我觉得影片的话，
1: 从一个老奶奶的角度来看，就是讨论这样的亲子关系，嗯、是自己和自己的女儿，还有看到呃自己和自己的妈妈。她这个年龄正好是可以做回望的年龄，然后她还讨论爱情，就是她和她丈夫的关系。嗯、我,我也很喜欢乔奔和杨果子说的这个片段。在剧场里，她唱给丈夫的《爱之歌》嗯，然后还被一个黑帮老大形象的人就说：“<笑>你太不诚实了，这个老太太。”<笑>你对她又不只是爱情，其实你看到她的死亡还是有些庆幸的，觉得有点自由。所以好像就像她头脑中两两类人在打架，就一类就是习惯于这种大家比较常听见的，嗯、呃，爱的颂歌这种温馨的一个走向，另外一个就是。自由解放，然后独立，可能有一些长次的这样一个情感，在自由和爱的责任和义务之间，她把这种复杂都体现出来了，也没有说丈夫有怎么欺负我，但就是在一个很美满的爱情中，他可能也会有一些被压抑的自我没有实现的部分，嗯、哪怕他是情愿的，但。丈夫的离世也给了她一个新的机会去认识自己，所以可能就点了这个题就，就我啊要走自己的
0: 路。
1: 嗯、对，刚刚 B 变说
2: 的这个，在影片的后半段，你记得吗？就是还是她走在那个去公墓的路上，嗯，她跟年轻时候的她不是有一段对话吗？然后她非常稍显嫌弃的眼神，就是跟年轻时候的她说，爱情不是全部什么的，然后年轻时候的她就非常的不屑，觉得就。你不懂那种感觉，<笑>其实就非常好的有一种视觉化的表现了。刚刚毕勉说的那种境况，就是在爱情里面的那种权衡与博弈吧
0: 。是的，其实嗯，我对这个题目“我爱走自己的路”还有一个理解，嗯、就是即使是我自己剩下我自己一个人，我要走出自己剩下的嗯道路。乔编刚刚提到他们去赏木的那一段，我印象里面有特别深刻的就是桃子生命中出现的。一些人，包括他年轻的自己、小时候的自己，都在后边陪着他，然后大家唱着，嗯、然后玩着手上的风车，陪着他一起走。嗯，那段我自己还有还蛮有感触的，就是你生命中出现的人，虽然他已经离去了，或者是那个阶段的自己已经离去了，嗯、但是他们都在支撑着你在年老的时候继续去追寻自己的自己的道路。嗯
2: ，就好像是这些人虽然不在了，但他们好像都。藏在了你心里，然后变成了一股力量，然后推着你往前走。<的>只不过影片中就把他们都具象化出来了，就变成是他们真的有在陪伴他似的
0: 。对，然后你说到像化的时候，嗯、里面有三个主角，你们一定印象最重，<笑>就是那个三 B C 一号、寂寞一号、寂寞二号、寂寞三号，就是懒懒他们的名字，他不都是欧拉？<笑>嗯， uh, 他们是偶然，就是意思是我就是你。对。嗯,嗯但是他们就演职员表出来的时候，能、哦、看到他们是寂寞一号、哦、寂寞二号、啊、寂寞三号。可爱。对。这样的。我在想一个问题，就是在原著小说中有没有这三个人的存在？因为我自己还没有来得及看这部小说。嗯嗯，这部小说我大概了解了一下，我觉得它其实是很难改编成影视作品的。里面就是一些嗯作者本身的想法非常零碎，而且没有一个大体的框架和逻辑来做影视改编。嗯，然后呢，影片中出现这个寂寞一号、二号、三号，就是可以给一个老奶奶倾诉对象，她可以直接和这些人发生剧情上的接触，倾诉一些自己的想法。要不然的话，就是在影片当中就相当于是老奶奶在自言自语了。嗯、我自己觉得会稍微有一点单一或者无聊吧。嗯嗯嗯。嗯
1: ,嗯,嗯，我觉得他对于调节观众观影的情绪也有很大帮助。嗯、有时候是一些非常煽情的环节，可能就剧情里面老奶奶照常理的那种剧情发展，可能要哭哭了。但是这三个嗯寂寞三寂寞三男就躲在墙角开始夸张的哭，就觉得比较好玩。就可以让大家松口气，嗯、就整个影片的节奏不会太温吞，或者是太过伤感，就还有一些搞笑和一些自我反反观自我的一个过程。影片中有一
2: 个台词，大意就是说，对这个桃子这个老奶奶说的，就是说你得多说话，就是你要是不说话，你就习惯你不说话的状态，你可能就。嗯呃，某种程度上接受了自己衰老了吧，所以我我的感受是，这三个寂寞三号这三个人物似乎就是在点醒这个老奶奶，就是有一种嗯生命的迹象的那种外露，就是他还是得有一点点的言语上面的互动，然后影片就把它用这样还蛮风趣的手法把它表现出来，我觉得还挺为这部影片加分的，就是在这个欢快性上。
0: 对，而且这个寂寞三男穿着都是和老奶奶保持一致的，嗯，对,对,对。然后穿着那个毛线马甲，然后戴了个小三
1: 角帽，哦、对，对特别可爱。我特别喜欢寂寞一男，就是每天早上跟老奶奶换他起床，哦，不是换他起床，叫他不要起床，对对对对,对不用起床了吧？起来也没有什么事情干吧？对。后、嗯、老奶奶还是会挣扎起来，所以感觉
0: 是头脑中其中一种声音。对呀、啊，刚才说到那个寂寞三男，他们都会说自己是欧拉。嗯、其实欧拉应该是日语里面的一种方言，我觉得地位相当于我们国家东北话。嗯、欧拉就是俺。嗯、然后，其实关于这部分，我自己有一点亲身经历吧，因为我自己就是东北人。然后。嗯我小的时候就会觉得这个东北话会有一点土土的，不太想要用东北口音来交流，所以会强迫自己去说标准的普通话。然后到最后就会发现，这自己说话就再也不带有东北的口音。然后到各个地方上学或者是工作呢，别人也不知道我是东北来的。嗯，就有一刻我会觉得我好像是背弃了自己的家乡。到现在呢，我就会有个转变，我会找到东北话里面的那种风趣和幽默感，就是你会觉得东北话自带情绪，然后他们讲的那种就是单口相声，嗯，就觉得很有趣，就像是影片里面的桃子，他刚开始的时候说到自己的方言的时候，也会有一点点害羞或者是不好意思。然后，当他在东京听到就是有人在说方言的时候，哦、一个男生，那个男生就变成了自己的丈夫。我觉得是在找自己的一种归属感，就是即使在东京，我和家乡还有某种联系。
1: 嗯，可能没有听众会相信你是东北人吧？啊，
0: uh, <笑>我是
1: 货真价实的东北人。<笑>我的话，因为没有乡音，所以导致和别人连接起来会有一点困难。只能说我是上海，我杭州，我好像说是哪就是哪了，所以我还是会有点羡慕有一个方言的人。我可能就是因为推广普通话以后，就失去了这
0: 个特色。其实可以想到，就是我们这些北漂的人的一种身份认同。
2: 我自己的话，因为我是江苏人嘛，所以我其实从小的生活环境就是跟家人一直都是说方言的，只有在学校里面是说普通话，因为学校会贴贴着那个“学好普通话，请讲普通话”，所以你在学校是一定要说普通话，但是一般在家里都会说方言。对，包括我跟我妈妈打电话的时候也会说方言。我自己的一个观察就是。我在说方言跟我在说普通话的思维是不大一样的，可能我说普通话会更就是相对有逻辑一点，但我说方言的时候可能就会嗯相对的就是慵懒一点，或者是放松一点，就不会太在意有没有主语啊，或者是有没有就类似于这种吧，就不会过多的考量这些点。所以我觉得方言是一个能让自己最大程度放松下来的，就像影片中嗯。这个桃子二十多岁的桃子刚来东京的时候，他不是去那个餐馆打工嘛？当他得知另一个也在餐馆打工的女孩刚好也是同乡的时候，他特别兴致勃勃地问对方：“你会不会说某一句乡音？”然后。他一开始是在有一点好奇的问他说：“哎，为什么你的说话声没有口音？”后来才知道，哦，原来他其实是会说，就是对方其实也是会说这这种相音的。他当下的他就非常非常的激动吧，某种程度上，嗯、对对对
1: 。所以这个标题其实应该改为“俺啊走自己的路”。是的，可能会比较有这个乡音的味道。好像是在不同的语言里面，人展现出来性格会有点不同。难怪就是桃子会觉得有点背叛自己，嗯、所以到老了以后把这个捡回来
2: 。嗯，那我们接下来再聊一聊，就是呃，像影片中我们刚刚这个杨果子也提到，嗯，桃子的女儿虽然跟桃子住在同一个城市，但也。只经过一次，就是来到家里，啊，还是问妈妈借钱给孩子上补习班这样。我们三个人也都是北漂的状态嘛，然后离父母啊，或者说离家里就是更长的长辈都比较有距离吧。不管是我们的生活方式还是什么，都多多少少会有一点的不同了。就想请问大家是如何？在一个北漂的状态下，还能够维系跟家人或者说长辈的这么一个关系，或者你们会焦虑，比如说父母啊或者长辈的衰老吗？因为就目前来看的话，就像老龄化也愈发严重了嘛，所以分到我们每个人头上，可能我们多多少少都会经历过，就或者正在面临这种状况
1: 。对，看到一个数据说，二零四五年每四个人中就有一位老人，大家就是指都是五岁以上的老人。所以我感觉现在大家对于老龄化的讨论也越来越多，嗯，包括就是老人用的，嗯、呃，支付方式也需要，呃，社会多多一些保留一些现金支付，然后让老人的生活可以更便捷一些，嗯、而不是被年轻的潮流甩在后面。如果从我父母来看，会觉得，老年好像就是生活的另一半才刚刚开始，他们需要自己找到。呃，接下来想做的事情就是观察周围的父母，可能有的会学 PS、Photoshop， 非常好，然后会跪在草地上给马拍这种非常奔腾的画面，嗯、就是那种很惊艳的画面，非常认真、呃。然后也会让自己的子女来教他们具体怎么用那些软件。可能很多人也会去报这种旅行团，但是由于疫情的影响，可能很多人都不能成型，嗯、或者是自己办一些读书会啊。茶花会啊，我觉得还是挺多姿多彩的。问题就是一定要找到每天要做事情，不然的话，就像片里的老奶奶一样，为什么要起来？一天什么事情都没有。嗯
2: 那 B B， 你会就比如说时不时的跟家人打个
0: 电话，或者是？这是
1: 必须的，就是每个礼拜都会有约定一个，嗯、呃，视频要汇报一下情况，看一看，家里长辈怎么样了，父母怎么样了，狗狗怎么样了？嗯
0: ，这样子。那杨果子，你呢？嗯，刚才 B B I 有提到一点，就是说父母可能会更有一些自己独立的空间和生活，嗯、我特别赞同，因为他们有自己的交际圈和自己想要做的事情。给我感触最深的可能是我的爷爷奶奶吧，他们也处在一个古稀之年的状态，然后身边的人也在渐渐离去，尤其是他们就是身体会越发的不好，然后是处于一种极度衰老的状态。会经常得各种各样的病，比如这次我前段时间有回到家中，就我的奶奶就因为眼睛的原因进行了手术，嗯、然后但手术效果也不是很好，所以她每天会因为这个而感到头痛，嗯、然后导致生活中就会有一点焦虑，嗯，会有很多不便吧，嗯、因为这个都知道
2: 。<对>那比如说杨果子，你平时会时常的联系他们吗？你在北京的状态下？
0: 嗯，所以我基本上每周都会给我奶奶打电话。哇，就是每周一通，嗯，嗯时长大概在三十分钟到一小时不等。嗯、虽然是每周打，但其实并没有什么新鲜的话题，大部分都是北京天气怎么样，有没有好好吃饭，吃了什么？对，吃了什么？然后不要在外边克扣自己的生活啊，嗯、就是不要省钱，嗯、一定要保证自己的身体。大概都这些。家常话吧，就你会觉得特别温暖，而且我能感觉到，就是每次打电话的时候，我奶奶的心情会相对放松一点，因为那个家中她只能和我爷爷交流，然后她可能更希望的是能够和自己的孙辈呀、啊、子女啊去做一些这种日常的对话。嗯，可能这种对话也会让她觉得某种程度上年轻了一些。是的，所以我也很感谢现在的。发达的科也就拉近了我们的距离。嗯，你回家也会教他们怎样使用微信，然后我还推荐给他，推荐给我奶奶喜马拉雅，就是让他去听一些他想听的故事啊，比如历史方面的，嗯、或者是嗯、呃、人文这样的。喜马拉雅给给我们打钱<笑><笑>嗯，
2: 我我自己而言的话，我觉着我好像做的很不好，这一点就是我很少主动跟我妈妈视频什么的，就还蛮少的，就频率没有一周一次，可能。半个月一次吧那种，但是我会每天给他发我吃饭的照片哦，对对对。也
1: 算了，我都每天都没有声响，就一周来一次，哦、这样日常也
2: 有个维护。嗯、对，我是我这个习惯应该是我大学养成的，就基本上我在食堂吃饭或者出去吃饭，就总归就是我吃饭了，然后我就会拍张照然后发给他，意思是我有在外面好好吃饭。哦。对对对对对。
1: 果然是靠吃饭联来互相联系的。
2: 对,对对对。我我记得我前段时间看了一条微博，博主是好好住一个品牌创始人发的这么条微博，大意就是说，其实我们跟父母之间的维系吧，是还蛮难的。比如说工作，嗯，你你越往上走，其实你会越来越忙，然后你越来越没有时间去陪伴你的父母，然后你能做的可能就是跟他们打个电话，或者直接买东西寄到他家去，可能能做的也就是这些了。父母就会因为这些而感到非常的感动。或者就觉得还蛮温馨，但、嗯、如果让就是身为子女的我们再多做一点什么，好像我们似乎就嗯不太能挤出时间来做了，会有那种怎么说惆怅感吧？就我们也很想就是再做点什么，但好像就也只能做到这个份上了。我再分享一个小点吧，我前段时间。就朋友推荐我在京东买那个花，鲜花就是最近京东上面有活动，价格很便宜，就可以买一束鲜花那样。嗯，朋友就让我买，然后我我收到他那个链接之后，我就立马下单，然后给我妈寄过去。然后他昨天收到了，还挺开心的。然后他就搁花瓶里，然后插着，然后自己也修剪。我觉得还挺好的，就是时不时给他一点惊喜。我觉得这些事情是我慢慢慢,慢走出校园才意识到，其实父母是需要被关怀的。我感觉我在学生时代的时候很少主动去。关怀他们，可能也就是拍张照片，我在吃饭，仅此而已。但更多的关怀，更多的就是情感上面的交流，比如说打个视频电话，我很少做，但我觉得这可能是我日后要更多去做的事情。衰老啊，死亡啊，也是这部影片非常核心的一个主题。想听听大家就这相关主题的影片或书籍有没有想要分享的？嗯，<笑><笑>那我那我先来吧。呃，我我自己印象特深的就是刚刚 B B 也有讲过的，寂寞一号先生经常去喊陶子，就是让他不要起床那个章节，包括陶子在影片中经常会几乎每天吧，都会早上起来煎一颗鸡蛋，然后再坐在电视前吃他的面包，然后吃一颗煎蛋，就非常归宿性的生活。然后这个场景就让我想到何冠另一部影片《老幸运》。那里面那个老爷爷也是这样子，他差不多可能也八九十岁了吧，他也是一点点的建立起他每天的日常规律，就是说他也会每天早起。具体的那个情节我有点不记得了，但大致就是说他会早起，然后运动，听广播，然后去他最熟悉的那家餐馆喝咖啡，而且一定要坐他最熟悉的那个位置，走他最熟悉的路，就似乎是以这样一个相对能让自己建立安全感的这样一种熟悉的路径，让让自己还有那种我在活着的那种体验感。我觉得这个是特别特别动人的。所以也特别安利听众朋友，如果对《老幸运》这部影片感兴趣，也可以去优酷看这部影片
1: 。那我来补一部，也是中年秀一导演之前的影片，叫做《有熊谷守一在的地方》，里面也是聚焦了老年人，因为、呃、熊谷守一他在就花园里已经好多年，后身体也不太方便，嗯、但是每天都会在。嗯，自己的这个小园地里面看那些花鸟鱼虫，然后有老奶奶陪伴着，也是舒淇林演的，嗯，老奶奶这个也让我看到老年生活的一种可能，就是自己给自己建造了一个园地，然后，嗯，相当于是和外界有一点隔开，但是也有自己的家人陪伴在身边，然后一直做着自己喜欢的画，然后保持自己很倔强的态度。嗯，它最后的场景也是有点像《我要、啊、走自己的路》，有这种灯鱼，有点超现实的画面，然后整个森森林里面都闪耀着光，然后也会有一点像《嗯我要、啊、走自己路》里面老奶奶和猛犸象在雪地里走的这种神幻的场景，感觉可能就是越老越玄幻，那么越有想象力，可能就是返老还童的这样一
0: 种嗯,嗯画面的描述。刚才 B B 安聊到有熊谷守一在的地方，这个影片后半段灯音出现的地方，其实它有一个场景变换，就是老年人山崎努饰演的熊谷守一，他由嗯变成旅行的装束，戴上了小帽子，提着一个行李箱。我觉得这里面也很妙，就他把面对死亡转换成一种去旅行的态度，就是死亡也是一种体验。死
1: 亡就像攀登，就像被嫌弃的松子的医生、嗯、结尾，死亡是一种
0: 攀登。嗯，那我也来安利一部关于死亡的影片，是一部日本电影，叫做《不通的死法》，也有在今年的上影节展映过。然后影片的后半段也有一位非常可爱的老人，他当时的状态就是已经患癌症晚期，然后自己的生命所剩无几。这个时间段呢？他面临的是去医院继续用这种医疗手段，被迫延长自己的生命，还是说回家接受自然的死亡？里面他就有用三行诗来表达自己对于死亡的态度，其中有两首诗特别可爱，也不能说是特别可爱。其中有两首诗，一首是自尊心被纸尿裤践踏的粉碎。就描写他当时死亡的时候，其实面临死亡的时候，其实是没有自尊的，因为疾病，然后身体失去了自己的主控权。还有一首就是“延命是家人之爱的利己主义”，嗯，这句就是说，周围的亲属可能更想要延长他的生命，一方面可能是发自内心的想要他多陪伴自己，另一方面呢，也是局限于现在的就道德观或者是大家的一致的。社会评判，你如果放弃了他的生命，那你就是不孝顺
2: 。其实你刚刚说的那个，让我想起一本书，叫《最后的告别》，然后他其实也是讲了很多，我不太记得那个作者是不是，应该是医生吧。就是他有记录他嗯、呃、见过的那些病患，然后那些病患也是逐步逐步就是面临死亡、面临衰老这件事儿，以及他自己。也是一个年长的人，可能也八十岁左右吧。他也正经历着自己的衰老以及他妻子的衰老，所以他就写了这么一本书。然后跟杨果子刚刚提到的那个两点非常像，其中有一个就是说，当这个病人或者我们说这个年迈的这个人，他几乎已经被现代医学告知说他不太可能延长他的寿命了，我们是否还要给他以某种就是装上那些个设备？来那样的去延长你的生命，可是他其实是没有办法继续体验他的生命旅途的，因为他可能全身都被插满了管子啊，他其实是仅有生命迹象，而且还是被管子插起来的这种某种打引号的拥有生命迹象的这样一种状态。在这样一种情况下，我们是否还要给他延长这个寿命呢？某一种道德捆绑是说，你你得这样做，就是身为子女，你得这样为你的长辈这么做，才好像是尽孝了。但对于那个躺在病床上的人来讲，他是否真的愿意去承受那样的痛苦呢？其实插上管子对他们来说，他们自己也并不好受，可能每天要遭受那些盐汽水的味道，就非常非常。让人感到恶心的气味也好，生理状态也好，这些都是他要承受的。可是亲人在那个状态下其实是无法感知的，他还是不可能说真真心实意或者非常百分百能置换出躺在病床上的那个人的念头
1: 。让我想到哈内克的爱，嗯，嗯就是最后这个，嗯,嗯，丈夫的选择可能就是他更尊重生命的质量而不是长度。对对对，是这样子的。
2: 因为我们刚刚聊的这些，其实我们可以，嗯，跳到下一个话题，就是说各自大家对于这个死亡有哪些看法？嗯，前段时间特别火的这个普鲁斯特问卷里面有一个问题，就是说你希望以什么样的方式死去？不知道两位有没有思考过这个问题，还是说今天是第一次思考这个问题？嗯、呃
0: ，没有，其实已经有考虑过这个问题。嗯、其实对于我个人来言的话。死亡并不可怕，但是衰老可能会让我坐立难安、啊，嗯、所以当时想象的是希望自己能在衰老之前死去。
2: <笑>嗯 ，B B 有什么想补充的吗
1: ？嗯，
0: 这样说起来，我也对衰老感到恐惧，因
1: 为以前的话就觉得无法想象那样的一个身体状态对于我心理的影响，因为我感觉我的。人生就是想追求快乐，为了快乐，所要做有意义的工作，以及和朋友、家人建立很好的关系，一切是为了快乐。那么，衰老会对于我这快乐理念有很大的一个挑战。一个，一一个就是，嗯、呃，看到现在说退休金和大家，嗯、呃，未来的这个养老的。呃、嗯，养老院其实要找到一个比较体面养老院还是很困难的。有很多九零后到现在就开始攒钱给自己呵呵物色养老院了，所以会发现要有尊严的老去特别的难。我经常会在影视作品里面找一些比较正面的。典范一些优雅的老太太，就是一直在学习，一直在呃很敏锐的思考，然后还能够关心整个世界把图的变化以及孙子孙辈的生活，但也不会过度的干涉，而是就是很像家庭支柱那样默默的静观周围。我觉得那样就是一个非常酷炫的一个老年状态。但是我自己的话，光是身体这个，我就觉得很就很够受的，嗯、就可能慢慢颈椎、腰椎，嗯、还有、嗯、各种慢性病，可能会慢慢找上我来。就是现在年轻有多么作践，老天爷可能就会多么受苦。<笑>所以、嗯，这样想来，肯定要对自己身体多负一些责
0: 、嗯
1: 嗯。那死亡的话，就小时候就看的挺开的，就觉得。就感觉自己是从无中来，就回到无中去，就从那些没有意识的物质聚合起来。那我现在又回到那些没有意识的物质。对，我插一句，我觉得 B B I
0: 应该好好保护自己的脊椎，
1: 真<笑>的<笑>要多运动。所以这可能就是阿带给我的提示吧。嗯。嗯
0: 对，嗯、呃，我
2: 自己而言的话，我觉得跟大家说的有点像，就是我我也很难接受自己的衰老。我觉得衰老的可怕对我来讲，就是对于生命的失控感，因为我们人生在世就是能本来能控制的事情就很有限，然后你在衰老的过程中，你能控制的那些东西又一点一点一点的没有了，比如说你的牙口可能不太好了，或者你的腰不太好了。嗯，可能到最后也有可能是你整个就是行走都不太方便了，然后这些瞬间对我来说都蛮可怕的。所以我以前想过这个问题的时候，我也有跟朋友分享过。我说我更渴望那种一瞬间的死亡，就是让我不要承担那个衰老的可怕。我宁可要一瞬间，如果我能够选择的话。然后还有一个点就是，我更期待我是一个以被人知道的方式离开。如果我以后没有小孩的话，就我觉得这个到我们那个时候的话，应该不是不可能吧？就如果我以后真没有小孩的话，我是一个独居的状态的话，我很害怕成为像无人社会里的那些，就是你可能过世了一段时间都没有人知道、没有人发现的那种状态。我觉得非常可怕。我宁可要嗯，在一个公共环境下过世，如果我能够选择的话，<笑>尽管公共环境下大家都不认识我。也没有关系，至少还被人知道。我觉得这是某种程度上城市给我的
1: 最后的关怀吧。所以为了要有这样的死亡，那嗯，乔笨也和我聊过，就说、是、我们应该就独居老人们住在一块儿，然后租一个公寓，大家互相照顾一下。可能会看着人员慢慢慢慢减少，但是还是有个陪伴吧。也许可以介绍新的人再进来，就像呃升学考试一样，有些人慢慢就离开这学校，有新的人进来。嗯，对，但也说一说老年的好处吧，不是不要弥漫那种对衰老的恐惧。<笑>就那小女孩对奶奶说,说：“说、嗯、奶奶，我很羡慕你，你现在自由了，我现在还很怕我妈，我妈老是责备我。”对,对,对，所以可能就是她也没有子女，呃，那么常来看她，然后也没有丈夫在身边，就是她想过什么样生活，就完全由自己决定。而这个自由带来的重压也是很大，就是一旦你没有给自己限定一个目标，嗯，给自己生活找到一点意义和价值，可能就不想起来，因为没有什么必须要你去做的事情。所以我想，在我老之前，我也想明白，把我自己的老年生活安排的明明白白。要<笑>学一个什么？我想可能老了以后要学一个钢琴，预防就是。痴呆啊，或者手指的僵化，嗯，而且你可见我又不是那么喜欢钢琴，我真的喜欢，我现在就学。你说留到老再去。杨<笑>果子有什么想要补充
0: 的吗？嗯，其实我觉得就是这部电影本身以及它背后的小说就给了我们很多灵感，因为它是改编自一个六十三岁的老人的作品，对对对然后在电影的结尾。我们的主人公桃子也是接受了老人社区的负责人的邀请，去参加了自己一直拒绝了很久的老年人的社区活动。我想这就是可能未来我会对自己老年生活抱有的态度，就是不断去尝试新的东西，然后去学会包容自己不想要做的事情。那我也同时想到了一个，呃，点就是。比起我自己的死亡，其实我更害怕的是身边的人的死亡。我想要有一个自私的想法，比我重要的人先行离去。我不想孤独的留在世界上，<笑>然后看着身边的人一个一个离去
1: 。那我来守望，总<笑><笑><笑>要有人晚点
0: 走吧。嗯，好沉重啊，这个话题，确实沉重。对，或许我们老了之后也可以接受广场舞。我<笑>想、嗯、老了以后，我们也可以发明一些别的好玩的，不局限于
1: 现在现有的版本。总觉得现在对于老年人给他们提供的活动啊、学习啊，好像是有点，我看来会有点粗糙。可能因为它不是很，很商业化，没有投入更多心血去经营它。就是觉给老年人安排一个旅行，安排一个什么，嗯，他们反正没有事情做，只要够便宜就会去。但我觉得应该有更多选择，更多好玩的。
2: 对。而且我觉着，其实也可以呼吁那些，比如说想要创业的人，或者真有创业念头的人，他们能不能也更多的关注，就是中老年群体这一块儿？我感觉，就现在迅猛发展的互联网这整个行业，其实对老年人都是极不尊重的。他们完完全全是没有把嗯老年人这个群体收纳进他们的用户画像里。就比如说智能机呀、啊。智能手机啊，或者是扫二维码这种最基础的功能，但对于老年人来讲就会有点难度吧。你比如说一个八十岁的老人，你再让他去学这些东西，嗯，这个点其实是我前段时间听看理想电台的时候，他们就聊一期话题，就叫做“想一想我的老年生活不太可观”。大致的源头就是偶偶然有一天，那个主播在公司楼下看到一个想要扫小黄，就美团那个小小单车的一个老人，但是他的手机就怎么都扫不开那辆车，然后这个主播就很想帮他，就用那个老人的手机扫，就是想帮他解决这个问题嘛。结果就扫了大概有十几分钟，就是没有办法破破解，试了各种各样的方式，调整网络也好。查看手机是否欠费也好，什么都是了。最后他能做到的最大的帮助就是，他用他自己的手机，这个主播自己的手机给他开了这辆车，然后让这个大爷到了那个点儿把车子锁上就好了，就相当于说他帮他。呃，完成了骑行的这个动作，但如果这个老爷爷当时就身边并没有这样一个年轻人帮助他，那他可能这一段路程他就只能步行过去了，那他可能就耽误了他下一个事情。所以我就觉着，嗯，就拿共享单车这样一个很细微的事情来说，是不是可以不仅仅是二维码打开，可不可以有其他的方式，或者说我们？就是类似于这种的公共便利的东西，能不能更多的照顾到老年人？比如说我们去医院的时候，医院现在基本上都是刷卡嘛。可是刷卡这个事情对于老年人来说也不是非常容易，它都是那种触摸屏。我觉得甚至对我们年轻人来说也不是非常，你一下子就能 get 到它到底怎么操作的。其实还是有一点点小门槛吧。但是你在那个环境下，你想要问护士说：“诶，这个要怎么操作？”基本上你得到的反应都是极不耐烦的，他会觉得这么简单的东西你都不会吗？或者是这上面不清清白白都写了没，你不会读吗？他反倒会指责你没有认真的读，或者就觉得你你你为什么这个都不会？我觉得我们年轻人或者我们中就是三十几岁的人都尚且觉得这个东西是有一定的。需要一定时间去学习的，那何况老年人呢？再说到一点，就是老年人的这个未来的生活选择。我觉得，为什么我们现在年轻人会诟病，或者我们会吐槽，嗯、呃，家长只想着帮我们带小孩儿，只想着、啊、你快点生孩子吧？或许是因为社会没有给他提供更多的选择或更多的样本的参考，就是老年生活究竟要如何生活？当父母看到他周边的好友也在照顾他们的孙辈的时候，他自然的也会把这样的一个样本照到自己身上，然后再来询问自己的子女：“你什么时候也生一个小孩我来帮你照顾？”因为他好像没有多一个的生活样本，说：“哦，原来老年生活的我还可以去选择做这件事儿，比如说去学个 Photoshop， 比如说去什么滑个雪、钓个鱼，啥啥啥,啥都可以。”但是。我不知道是不是因为社会没有给他们提供，还是说老年人就是中老年人，他们没有主动去探寻，还是说他们已经嗯没有那个好奇心再去探寻了。总而言之，就觉得老年生活变得越来越单一，然后越来越。趋同了，<笑>嗯，我好像又悲观了，但这真的是我的但是我还不太
1: 同意说现在就是这种大型的互联网公司不关注老年人，实际上因为这里存在很大的商机，嗯、特别是现在老龄化的程度，虽然日本是在亚洲第一，但中国也是紧随其后，嗯、所以未来的话，老年人的消费会是被互联网公司所看重的，然后子女可能也会想。呃，关注自己父母的健康，比如说，好像是哪个大厂就有出了防跌倒系统
0: ，就他们有在
1: 研制这样的一些设备，嗯、好像还有像什么记忆的，嗯，卡片，就是对于阿兹海默综合症的老人，嗯、可以让他们存放一些记忆，嗯、给他们一些到某个地点打开那个。它是一个手机设备、嗯、不是个设备，就是当然也是个电子设备，但不是手机。哦，嗯。就是给他留存一些记忆，每到个地点，他都会有这个记忆的提示调出来。嗯嗯所以我觉得其实是有越来越多人在关注这一点。然后多样性的话，可能就是看老年人的社交，就除了，嗯，他看他周围人的样本，能不能帮他找到其他更多志同道合的老年人是怎么生活的？也许我们可以在自己衰老之前，先设计出这样的软件，然后让我们的老年生活好过一点。<笑>其实都是关于连接感的问题。我们会觉得老年人可能只想要，<对>呃，存活，要子女安康，但实际上他可能也有排解孤独的需要。这一点，我觉得随着整个社会的关注越来越全面，可能会把这块纳入考虑。嗯，商机不仅来自于年轻人，我们也可以关注老年人。<对>就像我啊，走这些路里面，那个要为老年人租车的年轻人。虽然说对他来说就是为了扩大业务，但是也帮到了这个老至少有人愿意到他的孩子，愿意听
0: 他说话。嗯，我想这也是未来企业需要承担的一种社会责任吧。刚才听了 B B I 和乔芬的想法，我现在又有了一个愿望，是希望在我老的时候会有各种各样的老年学校，然后去弥补那个时候会存在的技术鸿沟，然后。自己当然也会不断的学习，嗯、但我觉得这种集中化的教育交流吧，可能会让老年人更快的掌握和自己偏离的技术也好，然后社会进步的方面也好，让他们更快找到自己的归属感。嗯，因为我确实也遇到过，嗯，刚才乔本所说的就老年人扫码的问题，是当时隔离的时候，嗯、然后要去社区登记，有一位嗯老年人，大概在七八十岁的样子。对方就让他扫码，他不知道什么是健康宝，也不知道怎样扫码，然后不知道自己的行程记录在哪里查看。或许之后可以加入更多的志愿者来帮助老年人解决这样的问题。有一些部分可能是他们用自己的认知没有办法很快学习到的部分。就是对于中年人，对于青年人来说就是
1: 很困难。有些软件操作节点非常多，然后很容易出 bug。就像你刚才说的，哪怕是有人帮忙，也不知道为什么就是扫不开。嗯，又让我想到那个电影托尼厄德曼，就是被电子时代、互联网时代抛弃的人，就是真的很容易让人烦躁。<对>我
2: 觉得似乎就是，如果我们创造一个产品，不管它是一个电子产品，还是一个实体，还是一个什么，如果我们都能以人来作为目的的话，似乎就会避免这些个鸿沟吧。就我们真的多去想一想，如果我真的是，嗯，就我真的会实际用到这个产品的时候，我会出现一二三怎样的状况，那我去解决这一二三的。困难，然后我再把它发布出去，是不是会让它稍微好一点、嗯？
1: 可能主要很难想象自己作为个老年人状态，嗯、所以我在想，是不是大家去看一下这部电影，嗯、先体验一下大概老年以后会遇到的困境和心理感受，然后再呃返回来规划我们现在生活以及创造出适合老年人的软件。对。
2: 那就感谢大家收听这一期的何观选片会。我啊走自己的路，这部影片呢，目前呢是周四和周五，也就是2020年12月10号和11号，周四周五晚各有一场。嗯，目前呢还有少量余票，如果刚好在海南的朋友呢，可以登录淘票票去选购这部影片。大家可以走进影院去观看这一部关注老年人群体的非常温情的影片
1: 。现在听到大家的感受，可以留言给我们荷官印象，也可以在豆瓣评分告诉我们你的感受
2: 。好，感谢大家收听，我们下一期再见。再
1: 见，拜拜 <bye> ，拜拜。ニギヤカな日
2: 々は続くの。ニギヤカな日々は
0: 続くの
2: 。ニギヤカな日
1: 々は続くの。ニギヤカな日々は。
2: I'll keep on.